Ihr hört Horaz 88.6, hier ist das Campus Magazin. Hier gibt es alles rund um den Campus, die HDM, die Studierenden und auch Medien. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema rausgesucht und auch ein ganz besonders wichtiges. Ein Trendthema, das man ganz, ganz häufig hört. Nachhaltigkeit. Das betrifft uns alle, die gesamte Welt, die Gesamtgesellschaft, besonders uns Studierende, aber auch die HDM. Zunächst haben wir uns aber mal gefragt, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Darüber sprechen wir gleich. Auch, was genau die HDM zum Thema Nachhaltigkeit macht. Dafür stellen wir die Mental Health Week vor und auch ein ganz spezielles Umweltprojekt von der HDM zu E-Mobilität in Afrika. Dann geht es noch darum, was könnt ihr selber zu beitragen zur Nachhaltigkeit? Wir stellen Foodsharing vor, die Umweltinitiative der HDM und besonders nachhaltige Orte. Aber zunächst mal ein wenig graue Theorie zu dem Thema, aber an, ansehnlich aufbereitet vom René. René, was hast du für uns vorbereitet? Ja, heute dreht sich ja bei uns hier im HDM Campus Magazin alles um das Thema Nachhaltigkeit. Wisst ihr denn, was Nachhaltigkeit, woher Nachhaltigkeit eigentlich ursprünglich kommt, der Begriff? Oh, das kann irgendwie aus allen Bereichen kommen. Äh, ich weiß nicht, ich könnte aus der Wirtschaft kommen. Ähm, weiß nicht, aus der... Also so tendenziell würde ich sagen, irgendwie was, was mit Umwelt zu tun hat. Mhm. <lacht> ähm, weiß nicht, das nachhaltige Nutzen von Ressourcen oder... Okay, ich verrate es euch. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft und bezeichnet eigentlich eine Art der Abholzung, ähm, bei der nur so viel Holz in einem Wald geschlagen werden durfte, wie auch auf natürliche Weise nach einer gewissen Zeit nachwächst. Ähm, heute verstehen wir unter dem Begriff ja viel, viel mehr. Ähm, was wäre denn für euch so eine Definition von Nachhaltigkeit? Wie würdet ihr Nachhaltigkeit für euch selber definieren? Also ich für mich persönlich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das fängt bei mir schon beim Kauf von Gegenständen an. Also ich habe früher immer sehr viel Ikea und sowas alles gekauft und bin jetzt mittlerweile auch schon drei oder viermal umgezogen. Und ich habe beobachtet, diese Ikea-Möbel, wenn man die nicht speziell zusammenleimt nach dem, beim Aufbau, wenn man damit einmal irgendwo umzieht, dann gehen die sofort kaputt. Und für mich bedeutet Nachhaltigkeit in dem Sinne vielleicht auch so ein Bewusstsein dazu, zu haben, ähm, vielleicht auch mal in den sauren Apfel zu beißen bei einer Gelegenheit. Jetzt beim Möbelkauf wäre es zum Beispiel irgendwie was Hochqualitatives zu kaufen, was dir dann aber in, in den nächsten 10 bis 20 Jahren irgendwie nicht kaputt geht. Und ja, das ist so für mich persönlich irgendwie Nachhaltigkeit. Also da kann ich mich irgendwie anschließen. Ähm, für mich ist es irgendwie zweierlei. Also einerseits ähm, nur Ressourcen zu nutzen, die ich wirklich benötige und andererseits aber auch zu gucken, dass ich die Ressourcen, die ich nutze, möglichst langfristig nutze. Also ja, möglichst langen Nutzen von den Sachen habe, eben auch gucke, dass ich Dinge vielleicht dann eher gebraucht als neu kaufe ähm, oder ja, das Thema, was wir nachher noch ansprechen werden, äh, irgendwie mich mit dem Foodsharing auseinandersetze, solche Dinge. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Ansätze. Tatsächlich lässt sich die Nachhaltigkeit gar nicht so gut definieren oder so leicht definieren. Die bekannteste Definition jedoch kommt von Volker Hauf aus dem Jahr 1984. Das zeigt allein schon, wie lange wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und trotzdem irgendwie noch nicht so weit gekommen sind. Aber Volker Hauf hat im Brundtland-Bericht 
Nachhaltigkeit als eine dauerhafte Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können, definiert. Das klingt jetzt ähm, ja, nicht ganz verständlich, aber letztendlich sagt Volker Hauf, dass Nachhaltigkeit nichts Temporäres ist, sondern wirklich immer ähm, da ist und dass es letztendlich das Ziel verfolgt, ähm, dass wir unsere aktuellen Bedürfnisse, also das Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach ähm, Energie im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, so erfüllen sollten, dass ähm, zukünftige Generationen nicht darunter leiden. Ähm, um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir nach, äh, müssen nach der Theorie der Nachhaltigkeit drei ähm, Gesichtspunkte simultan berücksicht berücksichtigt werden. Ähm, wisst ihr denn, welche das sind? Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten, ähm, A, B oder C und ihr ja, entscheidet euch dann. Ähm, A wäre Astrologie, Soziales und Hygiene, B wäre Ökonomie, Ökologie und Soziales und C wäre Gender Equality, Ökologie und Liquidität. Also ich glaube, ich weiß es, deshalb lasse ich euch jetzt erstmal Vortritt. Also ich würde da definitiv zu B tendieren. Also Gender Equality ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu neu, um da schon von Anfang an zu drin zu stehen. Liquidität ist eher reiner Wirtschaftsbegriff. Beim ersten Astrologie, also weiß ich jetzt nicht, <lacht> äh, ob die Planeten da jetzt was mit Nachhaltigkeit was zu tun haben. Ähm, deswegen Ökonomie, Ökologie, Sozial, das finde ich, das klingt schön nachhaltig für mich. Ich würde auch definitiv zu B tendieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Öko Ökologie und Ökonomie zu äh, im Begriff der Nachhaltigkeit enthalten sind. Ja, vor allem, weil es ja auch darum geht, äh, in jeglichen ähm, Zweigen eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, um gesamtheitlich dann eine Nachhaltigkeit zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Also in allen Bereichen Ökonomie, Ökologie und im Sozialen Nachhaltigkeit zu erschaffen. Mhm, ja, ähm, die Antwortmöglichkeit B ist auch richtig tatsächlich. Ähm, nach dem Drei-Säulen-Modell fußt die Nachhaltigkeit auf drei Grundpfeiler. Und zwar Ökologie, das ist Naturschutz. Ähm, Ökonomie, das ist nachhaltige Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. Und Soziales, das ist die Gleichstellung aller, unabhängig ihrer ähm, Be nach Beeinträchtigungen, ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität ähm, und so weiter. Also da ist Gender Equality schon drin. Ähm, Nachhaltigkeit umfasst somit nicht nur die Thematik der gesamtheitlichen Umwelt, sondern auch ähm, Soziales und Gesellschaftliches, ähm, sowie auch wirtschaftliche Errungenschaften, welche es zu ähm, bewahren gilt. Jetzt ähm, haben wir sehr theoretisch über Nachhaltigkeit gesprochen und ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen auflockern durch eine Schätzspra Schätzfrage, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen klar macht, warum Nachhaltigkeit auch so aktuell ist und auch so wichtig in unserem alltäglichen Leben. Was denkt ihr denn, wie viel Einwegbecher verbrauchen wir hier in Deutschland pro Jahr? Einweg-Kaffeebecher oder Kaff äh, Becher? Allgemein Einwegbecher. Okay, am Tag. Sonst mal von den 80 oh, Millionen ja. ausgehen. Wie viel Einwegbecher ver verwendet der durchschnittliche Deutsche so am Tag? Ich meine, allein wenn du irgendwo essen gehst und das Restaurant hat irgendwelche Becher verwendet, mhm. hast du ja auch einen Anteil daran, an diesen Becher, auch wenn du ihn jetzt nicht selber aktiv verwendet hast. Von daher würde ich schon mal so von ja, pro Jahr bestimmt zwischen 700 und 800 
800 was. Pro Person. Pro Person. Und gesamtheitlich in Deutschland? Ach so. Aber es werden ja auch immer mehr äh, diese, was es auch hier an der HDM gibt, diese Recap-Becher. Zählen die auch? Nee, nee, Recap, ist, nee. Recap ist ja nicht Einweg. Ja, also die würde ich da nicht dazu zählen. Das sorgt nur dafür, dass weniger Einwegbecher verwendet werden. Also es geht hier jetzt wirklich so um To-Go-Becher. Also es zählen nur To-Go-Becher. Also mit Simons Rechnung mal grob überschlagen, äh, so, Moment. <lacht> Der Taschenrechner hilft. Ich schweiß jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Mhm. Ich sag jetzt einfach mal 5 äh, Milliarden. 5 Milliarden? Jetzt auf 20 gekommen mit der Rechnung von 20 Simon. Milliarden, okay, also ihr seid ein bisschen pessimistischer als die Wahrheit. <lacht> um, es sind 2,8 Milliarden, das ist trotzdem okay. noch unfassbar viel. Ja. Um, und wenn wir bedenken, dass die danach auch sofort weggeschmissen werden, sie werden meistens auch nicht recycelt. Um, und wenn man das Ganze stapeln würde, dann wäre das tatsächlich die Strecke von Erde bis zum Mond. Boah, das ist heftig. Ja. Da wären wir wieder beim Thema Astrologie. Astrologie <lacht> ja. Hat es doch was genau. damit zu tun. Nee, aber das äh, Krasse bei diesen, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, bei diesen Bechern ist ja auch oft, dass ähm, die ja eine unterschiedliche Beschichtung haben. Also es ist ja mhm. nicht nur Pappe, weil das wird ja nicht mit Flüssigkeit funktionieren, sondern die haben ja meist eine ganz, ganz dünne Plastikschicht, was das Recyceln unfassbar schwierig, genau. schier unmöglich macht. Ähm, ja, deshalb ist das halt wirklich produziert für den Müll. Und das ist ja auch das Problem an den Dingern. Und deswegen, wir nutzen die im Alltag, ohne wirklich groß drüber nachzudenken, weil wir denken, ja, okay, ist ein Pappbecher. Aber nee, er ist gar nicht so leicht recycelbar. Und deswegen sind so Sachen wie Recap auch gut. Und das ist vielleicht was ganz Kleines, was wir im Alltag irgendwie einbringen könnten. Aber damit erreichen wir schon ganz, ganz viel. Ja, total. Ja, danke dir, René. Jetzt haben wir schon mal ganz gute theoretische Hinführung gehabt. Jetzt äh, stellt sich dann natürlich auch die Frage, was kann man da so ein bisschen machen für die Nachhaltigkeit, dafür, dass wir keine Einwegbecher bis zum Mond stecken. Ähm, damit wollen wir uns dann uns gleich beschäftigen. Unser erstes Thema wird kein Umweltthema sein, sondern ein soziales, auch ein sehr wichtiges Thema, nämlich die mentale Gesundheit. Darum kümmern wir uns gleich. Aber zunächst hören wir ein wenig Musik und zwar OK von Black Honey. <lacht> 